0: Bonjour à tous. Alors, euh, je suis contente aujourd'hui de pouvoir euh, vous parler sur une série de balados Le point sur le diabète, où on va se pencher sur les dernières avancées en matière de pratiques exemplaires dans le domaine du soin du diabète personnalisé. Alors, ce soir, on veut surmonter les défis posés par le diabète de type 1. Alors, mon nom est Chantal Godet. je suis endocrinologue, au Sus euh, de l'Istrichu, donc à Sherbrooke, et je suis accompagnée de marie andrée Corbeil, endocrinologue également, au 6 Montérégie Centre, au site du Haut-Richelieu. Alors, euh, bonjour, docteur Corbeil, ça me fait plaisir de. Bonjour, bonjour, de discuter euh, avec toi ce soir. Donc, euh, on sait, hein, on suit beaucoup de diabète de type 1, c'est quand même beaucoup de travail, etc. Et en fait, la première question ce soir, ce serait, c'est quoi les, les aspects qui sont souvent négligés là, dans le suivi de ces patients-là, nos fameux diabétiques de type 1?
1: Oui. Alors, effectivement, c'est des personnes qui représentent parfois des, des challenges, là, si on me permet le mot. Mais si on parle du point de vue médical, donc moi, je pense que c'est celui de la surveillance des complications chroniques là, entraînées, par un contrôle glycémique sous-optimal. Donc, je fais référence, là, bien sûr, à la neuropathie, la rétinopathie euh, et aussi, euh, possiblement, euh, l'enseignement de l'examen des pieds et l'examen des pieds lui-même qui peuvent être des aspects pouvant être délaissés, que je dirais, plutôt que négligés. Euh, faute souvent de temps et de, de ressources, là, on va se le dire. Hein. Donc, euh, puis en plus, ce qui rend ça un peu plus difficile, c'est que les symptômes de ces complications-là sont souvent insidieux ou bien absents euh, jusqu'au moment où est-ce que malheureusement euh, c'est bien installé. Et euh, ben, ça, euh, ça fait en sorte que vu qu'il n'y a pas tellement de symptômes, ben, souvent, c'est pas trop mentionné dans les visites de suivi hein, de, de la part des patients. Fait qu'il être vraiment euh, proactif là-dessus. Là euh, donc, c'est pour ça que... Je trouve, puis on est tous d'accord là-dessus, là, que les équipes euh, multidisciplinaires qui gravitent autour des, des diabétiques là, sont tellement importantes là, pour euh, prévenir la survenue de ces complications ou bien au moins euh, les prendre en charge rapidement si on voit euh, qu'elles surviennent. Donc, c'est important de bien sensibiliser les patients là-dessus. Là oui, l'enseignement est prioritaire, puis je dirais que Souvent, on fait un gros enseignement initialement au diagnostic, mais après, il faut reviser ça au moins aux deux à trois ans. C'est peut-être quelque chose, des fois, qu'on oublie de référer les gens pour euh, une revision de ça. Oui, pardon. Quand les complications arrivent, là, ça a plein d'impact pour les patients. Ah oui, oui, évidemment. Euh, puis, euh, justement, un autre aspect important dans le quotidien euh, des patients euh, type 1 euh, dans leur, euh, qui vivent avec euh, cette maladie-là, euh, c'est de considérer les impacts qui sont possibles euh, au niveau de leur travail. Donc, vraiment important de valider avec eux quelle sorte de travail ils font, quel est l'horaire de leur travail, les horaires rotatifs, les horaires de nuit. Euh, Est-ce que l'activité physique durant leur travail, elle est variable d'un jour à l'autre, sont soit assis toute l'après-midi ou en train de déballer euh, des boîtes et donc dépenser beaucoup d'énergie des fois, leur horaire de repas est très court, précipité, donc ils ont à peine le temps de manger, d'injecter leur insuline. Euh, souvent, il y a un de, degré important d'incompréhension de la part des employeurs, malheureusement. C'est un manque de connaissances, certainement, mais ça peut créer beaucoup de, de frictions et de stress là, euh, de la part euh, du côté des diabétiques. Et je dirais que ça favorise là, plus facilement les épuisements professionnels. Là, on en voit fréquemment. Ou bien ça fait des gens qui acceptent par un peu par dépit des emplois qui sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire ou ce qu'ils pourraient faire parce que c'est plus pratique là, pour euh, leur, euh, leur
0: maladie. On sait que les diabétiques de type 1, souvent, c'est euh, de jeune âge. Donc,
1: ça pose un de défi là, quand ils deviennent adultes. Ah oui, absolument. Euh, donc... Euh... C'est ça, justement, la, la réalité qu'on observe. Nous, on travaille en milieu euh, adulte, hein, euh, mais euh, la transition du passage euh, du milieu pédia pédiatrique, c'est souvent souvent euh, problématique. Euh, malgré qu'il y a euh, quand même plusieurs programmes de transition qui ont été élaborés là, un peu partout dans la province, ça reste que, euh, en tout cas, dans mon expérience, puis je trouve que Chantal aussi, tu en as vu plusieurs jeunes dans la bêtise, euh, qui sont un peu perdus, errants. Euh, puis je trouve ça tellement dommage parce que je leur dis souvent de perdre un temps précieux pour euh, euh, leur avenir. Là, euh, et malheureusement, euh, parfois, ça laisse le temps aux complications de s'installer et devenir euh, très morbide à un trop jeune âge. Là, et Ça peut être malheureusement euh, irréversible. Oui, c'est toute un, une chose, tout un passage. Oui, effectivement.
0: Donc, il y a beaucoup de difficultés que nos euh, type euh, 1 font face. Euh, si on voudrait dire, c'est quoi les principales difficultés là, euh, quand on est diabétique de type 1 finalement là?
1: Oui, ben j'en je, ai ressenti, c'est quand même plusieurs, euh, et j'ai même questionné euh, quelques patients là, dans les euh, derniers jours là, que je côtoyais pour voir si j'avais une bonne perception de ça. Euh, fait que je dirais que premièrement, il y a un manque criant de ressources là, pour les aspects psychologiques et sociaux de vivre avec une maladie chronique qui est invisible. Hein? Donc, ça paraît pas là qu'ils ont à gérer tout ça, le diabète. Et euh, certains me disent parfois, on m'avait promis qu'il y aurait une guérison du diabète euh, il y a 30 ans, puis elle n'est pas encore arrivée, malheureusement. Fait que ça, malgré qu'on dispose maintenant d'une panoplie de traitements, de technologies, Bien, ce qui est très difficile pour eux, c'est la chronicité de la gestion, de l'administration d'insuline. Et c'est ça qui est draine à long terme. Donc, je, parfois, je leur dis j'aimerais donc ça vous signer un, un mois de congé de diabète par année. Euh, donc, pouvoir manger ce qu'ils veulent à l'heure qu'ils veulent, sans se soucier de rien, ça serait, ça serait magique, mais malheureusement, ce n'est pas possible. et euh, que ça, ça en est une, une, une difficulté, euh, je crois. Une autre que je rencontre souvent chez des adultes qui ont des familles, des enfants, un travail, ben ils me disent qu'ils se sentent seuls dans leur maladie. Puis ça, j'ai réalisé ça il n'y a pas si longtemps. Donc, en jasant avec eux, fait que malgré qu'ils sont entourés de leur famille, ben ils ne vivent pas de la même façon concrètement. T'sais, les repas, les fêtes, etc., la cabane à sucre qu'on vit présentement. Donc... Euh, ils doivent toujours réfléchir lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils bougent, partir en excursion à la montagne. Ça peut devenir quelque chose de très compliqué euh, et, parce que ça fait tellement varier leur glycémie à court et à long terme. Euh, puis, donc, il y a un certain isolement, puis il y a un manque de, de groupe d'entraide. C'est fou à dire, hein, malgré l'omniprésence des médias sociaux, des moyens qu'il pourraient y avoir pour qu'ils créent facilement des groupes d'entraide. Il y a des groupes de discussion, je pense, mais euh, quelqu'un qui se sent isolé, on dirait qu'ils ne savent pas vraiment vers qui ou aller ou vers qui s'adresser. Et puis ça, j'ai vraiment souvent observé que ça amène à une perte de motivation et parfois à de la dépression. Donc, euh, essayer de créer un réseautage, ce n'est pas facile. Hein? Donc, ça aussi, je pense que c'est une difficulté pour laquelle il n'y a peut-être pas vraiment de ressources. Non, ils vivent vraiment oui. leur propre problème, puis oui. tu as raison, ils
0: ne sont pas très bien quand ils sont en hyper, mais non. il y a surtout aussi un gros problème dans le vécu des hypoglycémies.
1: Oui, absolument. Donc, euh, si on a vécu des hypoglycémies, ça entraîne une crainte euh, qui est très, très importante, euh, une détresse pour la personne elle-même et aussi à euh, tout son entourage, donc, ça dépend de comment ça a été géré, comment c'est arrivé un épisode d'hypopsémie, surtout si c'est sévère. Mais euh, il y a même des patients qui développent une sorte d'équivalent de stress post-traumatique à la suite d'un tel événement. Et puis, malheureusement, ça peut prendre des années avant de surmonter cette peur-là. Donc, c'est des gens qui maintiennent leur glycémie beaucoup trop élevée à notre sens. Euh, et donc, ça, vraiment, il faut s'occuper de ça activement quand on détecte ce problème-là, les équiper des meilleurs outils là, pour prévenir euh, la survenue euh, de d'autres événements, d'hypoglycémie sévère surtout. mais ben justement, on parle de nouveaux outils. Heureusement, il y a
0: quand même eu une évolution dans le traitement du diabète type mm -hmm. de 1 envers et contre tous. Ben, je ne sais pas si tu veux me parler de tout ça, puis aussi peut-être tout... Euh... Euh, les problèmes d'assurance à travers tout ça, que ce soit la RNQ ou même les assurances privées là, à ce moment-là.
1: Oui, absolument. Donc euh, oui, comme tu dis, l'avènement, enfin, là, dans les dernières années, la technologie en diabète, ça a ouvert énormément d'horizons. Des espoirs là, pour les diabétiques de type 1 d'améliorer leur espérance de vie en bonne santé. Il y a de bien beau vivre vieux, mais en bonne santé, c'est encore plus euh, important. Euh, donc, euh, il y a tous les systèmes de surveillance de la glycémie, donc le flash, plus le Dexcom et celui de Medtronic sont disponibles au Canada. Euh, donc, c'est des outils très précieux, pas encore parfaits, mais quand même, euh, ça, ça, ça a toute sa place pour faciliter là, la gestion euh, de l'insuline et diminuer justement les craintes d'hypoglycémie de la personne et de son entourage. Donc, je dis souvent aux patients, ben c'est comme si je vous donnais des lunettes pour voir de loin, de proche et enfin savoir vers où vous allez précisément. Alors, c'est la même chose pour gérer leur glycémie et leur dose d'insuline. Donc, euh, ça améliore beaucoup leur qualité de vie. Et certains euh, qui ont accès peuvent payer euh, les systèmes de glycémie en continu à des pompes à insuline, euh, dont les dernières versions permettent même l'administration euh, automatique là, de l'insuline via les glycémies qui sont transmises par les systèmes euh, en continu. Alors, ça permet des niveaux de contrôle inégalés auparavant, inespérés, je dirais. Euh, donc, une stabilité vraiment plus grande, moins de variabilité des glycémies. Donc, on appelle ça les systèmes de contrôle IQ euh, qui s'améliorent d'année en année. Par contre, euh, il peut y avoir des défis d'accessibilité euh, par les assurances, donc euh, des formulaires, des refus, des coûts très importants à assumer. Sans euh, parler là, de la polémique euh, avec la RAMQ, les patients de plus de 18 ans n'ont pas accès à, aux pompes à insuline là, au Québec. Donc, euh, c'est quand même une injustice qui est sous euh, sous-décriée. Définitivement. En fait, euh, heureusement, comme tu le sais, probablement,
0: le gouvernement a reconnu quand même toute la lourdeur de la prise en charge du diabète de type 1. Et autant, au point de vue fédéral, que Québécois on accorde maintenant un crédit d'impôt pour euh, handicapés à partir de euh, 2021, par contre. Donc, c'est quand même mieux que rien, mais avant ça, c'était très difficile d'aller chercher des sous, alors que toute oui. cette technologie-là, malgré la couverture qu'on peut y avoir de différentes façons, revient quand même beaucoup plus cher que le traitement antérieur là, qui manquait toute cette surveillance-là, cette aide-là là, aux patients de, de type 1, là, bien sûr.
1: Oui, Absolument.
0: Parfait. Fait qu'à travers tout ça, avec toutes les nouvelles technologies, avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on essaie de faire pour aider ces gens-là, est-ce que tu aurais des conseils à donner à tous les intervenants, que ce soit les médecins, les infirmières, tous les éducateurs en diabète, hein, et ces gens-là, des nutritionnistes, des kinésiologues, des psychologues? Donc, euh, je veux savoir si tu aurais des, des conseils à donner à tous ces bons
1: gens-là. Moi, je dirais, premièrement, essayer de comprendre la complexité de cette maladie, de comprendre les patients qui vivent au quotidien. C'est facile de les juger juste en regardant les tracés glycémiques. Mais si on se met un petit peu à leur place, quelques minutes, puis de dire que tous les jours de leur vie, ils doivent gérer ça. Ben, je pense que ça nous donne un autre angle pour essayer de cerner la cause des difficultés euh, qu'on qu voit, là, nous, au niveau euh, des résultats glycémiques. Donc, euh, ça peut être l'anxiété, ça peut être une dépression, euh, peut-être qu'ils vivent beaucoup de stress, euh, des deuils. Donc, il y a des multiples possibilités qu'il faut explorer là, quand on est quelques minutes avec eux pour, euh, bien sûr, mieux les outiller en conséquence de ce qu'on découvre. Donc, sinon, bien, équiper les patients des meilleures insulines, les plus stables, les dernières générations qui entraînent beaucoup moins d'hypoglycémie, une plus grande stabilité des glycémies. Bien sûr, les outils technologiques, on en a parlé, vraiment faciliter à ce qu'ils aient accès à ça au crédit d'impôt, comme tu disait Chantal, bien sûr. Euh, sinon, comme j'ai dit un petit peu en début euh, de, de session, offrir proactivement des revisions en nutrition. Il y a des gens qui Évolue bien dans les cours de groupe, donc ils peuvent voir qu'il y a d'autres personnes comme eux qui vivent les mêmes défis. Alors, certains répondent très bien à ça, d'autres vont mieux dans un profil plus individuel. Euh, donc, euh, être toujours en mode proactif solution, euh, en équipe multi, ça c'est très, très important. Euh, pas oublier nos jeunes femmes en âge de procréer. Il faut planifier les grossistes avec elles, leur expliquer tout ce qu'il faut faire avant, pendant. Euh, les grossesses et après, donc, les assister euh, dans ces projets-là. C'est très possible, comme je l'ai dis mais ça peut être euh, plus euh, « sportif », entre guillemets. Euh, et essayer, là, de, justement, être à l'affût des réseaux de soutien qui pourraient être dans nos communautés, s'il n'y en a pas, euh, Peut-être trouver des patients partenaires, je l'ai un petit peu fait euh, avec ma clientèle, ce n'est pas toujours évident, euh, mais euh, bref, euh, être à l'affût de ça. Et bien sûr, euh, travailler en équipe multi, on ne dira jamais assez, euh, c'est sûr que c'est une des clés euh, pour euh, bien, euh, bien entourer nos patients diabétiques de type 1. Parfait, je pense que ça prend beaucoup de, de compassion, il faut comprendre ces gens-là,
0: comme tu l'as dit, ils ont une vie particulière, ils se sentent seuls, ils ont d'autres réalités c'est bien, bien important de tout leur donner notre cœur. <rire> Puis si on parle du patient lui-même, est-ce que tu aurais des conseils là, à, à donner au patient lui-même pour, euh, comme de raison, hein, on, on a toutes les, les complications, euh, il oui. s'en vient tout ça, donc euh, pour qu'ils reste en santé, ces gens-là, pour qu'ils vivent le plus longtemps possible et sans les, les, les séquelles
1: des complications finalement. Oui, ben en fait, euh, moi je leur dis d'essayer d'avoir une vie euh, normale, entre guillemets, rester actif. Euh, c'est sûr qu'ils doivent s'occuper au quotidien de leur glycémie, de surveiller tout ça, euh, mais c'est un peu de les conscientiser que s'ils le font maintenant, c'est plus tard qu'ils vont en retrouver les bienfaits. Donc, je leur donne un peu l'équivalent que de mettre de l'argent dans son réel, c'est plus tard qu'on va en profiter. Donc, des bonnes années de bon contrôle initial, c'est vraiment extrêmement important. Donc, quand on peut leur passer le message, les aider à trouver une motivation aussi. Hein, des fois, de leur dire, ben quand tu auras rencontré une personne importante et que tu auras des enfants, par exemple, tu vas apprécier d'être en, en santé, donc, c'est vraiment de leur faire euh, réaliser tout ça, les encourager à être actifs, bien sûr, euh, comprendre leur maladie. C'est fou, les questions qu'on peut avoir après une personne, ça fait 20 ans qu'elle est diabétique, qu'elle n'a pas saisi les petites nuances, donc qui vont aider au quotidien. Euh, et euh, le, la surveillance proactive là, des complications, c'est quelque chose qu'il faut toujours euh, répéter. Et demeurer disponible aussi pour eux, euh, ça les rassure beaucoup, bien sûr. Super,
0: je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, je remercie tout le monde d'avoir écouté. En fait, c'est le dernier épisode du balado Le Point sur le diabète. On espère que notre discussion vous a plu. En fait, Dr Corbeil, je pense que vous a très bien exposé la chose, les défis, etc. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google. Et restez à l'affût des prochains épisodes. Merci à tous!